incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa, es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Sterlev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los incorregibles en Amplify Radio. Hola, hola a todos. Buenas tardes en este precioso jueves de verano. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo en Los Incorregibles. Mi nombre es Esther Lev y es un gusto estar hoy con una persona a la que admiro muchísimo. Ya la había entrevistado anteriormente. Y bueno, este va a ser un programa muy informativo. No deberían de perdérselo y... Si por casualidad lo agarran tarde, luego lo pueden bajar como podcast desde eh, la plataforma en internet AmplifyRadio.com. Estamos hoy aquí con Irene Cerdas, quien es coach en sexualidad, fotógrafa, bloguera y una crack para hablar de tantos temas en lo que a sexo se refiere. A mí me encanta, yo ya la había entrevistado hace un montón, y me encanta porque habla con una propiedad como quien está dando una receta de cocina, eh, de temas que uno tal vez se sentiría un poco incómodo. Eh, pero bueno, esa primera vez que la entrevisté, eh, cuando, cuando este programa era un podcast eh, personal, pues nos faltó tiempo para seguir conversando. Y hoy nos acompaña aquí en Los Incorregibles por Amplify Radio para seguir honrando en este mes de marzo a las mujeres fuertes que han librado una batalla por los derechos de otras mujeres, entre esos el derecho sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Bienvenida, Irene. Gracias, Esther. Qué emoción Ay, estar aquí. Sí. La vida nos vuelve a, uh -huh. a, a encontrar. Y bueno, eh, yo me propuse ahora por el, por el mes de marzo entrevistar solo mujeres. No, uh -huh. no, no me calzó perfectamente la cuenta, pero, uh -huh. pero he entrevistado mujeres eh, maravillosas que se, se salen del, del cajón eh, con temas que, que tal vez uno no, no se sentiría muy cómodo de escuchar hablar una mujer y por eso me, me encantó eh, cuando te conocí la primera vez y por eso quise traerte de nuevo aquí. Eh, siempre empiezo mis entrevistas con una breve reseña de la infancia, adolescencia y primera juventud de mis invitados, aunque debo decir que Irene es una abuela, fácilmente lo voy a llevar como 12 años. Eh, <risa> Este, porque bueno, creo que esta etapa de la vida es donde se forja nuestra personalidad y se van definiendo nuestros intereses. Contanos, contanos un poquito de, de la tuya. Ok. Bueno, ay, qué difícil contar como todo lo que quisiera, pero eh, en cuanto al tema de sexualidad o como en general de mi infancia. En general de tu de infancia, infancia, de tu adolescencia, de, de esos primeros años de juventud, aunque seguí siendo muy jovencita, para poner un poquito sí. en contexto cómo te fuiste eh, luego. ¿Verdad? Yendo por el camino de, de, uh -huh. de todo este okay. el tema de sexualidad. Bueno, jovencita de 35. Bueno, sí, <risa> parece, como, parece como 25. Ah, bueno, gracias. <risa> bueno, realmente yo sí siento que soy muy privilegiada. Tuve muchas posibilidades creciendo. Eh, crecí en, en una casa realmente mucha, muy llena de amor, muy familiar. Eh, en esos temas, pues obviamente no fue una educación sexual, ¿verdad? Como... No fue reprimida, pero tampoco fue explícita, explícita ni, sí, ni educada. Podía preguntarle más precisamente a mi mamá, pero eh, igual había mucha carencia, ¿verdad? Tanto en la escuela como, como en la casa. Entonces, creo que de por sí siempre fui muy curiosa. Eso sí me acuerdo desde chiquitita, desde muy pequeñita, fui muy curiosa. Incluso mi mamá me decía que siempre andaba buscando como las gavetas y sacando todo, ¿verdad? Como que siempre me interesaba saber qué más hay. Entonces, eso pues obviamente en mi vida sexual también se, se vio reflejado y eh, creo que obviamente tuvo alguna forma, ¿verdad?, alguna, alguna influencia en ese tema, ¿verdad?, en estar interesada en por qué esto no se habla, qué es lo que está pasando, qué está pasando con mi cuerpo, con mis relaciones y por qué no, no, nadie me lo está hablando, ¿verdad? Entonces, creo que se fue como el inicio a todo esto, obviamente ahora viendo para atrás, ¿verdad?, para justamente querer dar eso, ¿verdad? Querer dar esa educación, esa información que yo nunca recibí, que, ¿verdad? Me hubiera servido montones tener 
todos los recursos adecuados para, para una sexualidad bastante positiva, bastante saludable, que no, no es que no la tuve, pero hubieran podido corregir un montón de cosas, claro. ¿verdad? Entonces, claro, es que hay, hay, sí. hay, imagínate que si a uno que, que ya es de, de, de otra generación, incluso le cuesta, uh -huh. digamos, nosotras que tenemos una diferencia de 10 años, eh, uh -huh. incluso, digamos, hay cosas que yo veo hoy en redes y digo, ¡Ah, la puñeta! No entiendo. <risa> Hay que poner esto un poquito en los, en los zapatos, Ajá. ¿verdad? De nuestros padres y a la vez Totalmente. de los abuelos, eh, en donde pues definitivamente era, era un tema tabú, tabú completamente, completamente. Eh, reprimido. Entonces, bueno, en, en esa primera infancia, adolescencia, fuiste muy curiosa. Sí. ¿Y qué pasa cuando salís del colegio? Eh, uh. En realidad, bueno, yo empecé a estudiar, bueno, estudié primero sociología en la UCR, uh -huh. y, y, pero igual desde el colegio sabía que quería ser fotógrafa, me interesaba el arte, y por alguna razón también me interesaba mucho el tema de la sexualidad, pero muy a nivel personal, ¿verdad? Porque uh -huh. igual, como es un tema tabú, pues no es algo como que estuviera bien visto, ni siquiera se me ocurría que existiese esa posibilidad. Pero a mí me encantaba ver a Alessandra Rampola en la televisión uh -huh. y comprar todas las Cosmopolitan y todas las revistas y ver qué estaba pasando. Y después de, de la universidad, bueno, después de sociología, entré a la, a la carrera de, de fotografía y ahí, pues, simplemente creo que fue un reencuentro con, con, la, con el arte como, como un medio terapéutico, ¿verdad? Uh -huh. Siempre trabajando mi tema, o sea, como mi vida, mis cosas, mi experiencia como mujer, pero nunca con este énfasis tan grande. Yo creo que llegó mucho tiempo después, también después de una relación que terminó, y obviamente, ¿verdad? Y, y se le rompió el corazón, el autoestima por el piso, mi sentido de sexualidad también fue como bastante dañado en el sentido de que yo solo era mente, yo solo era sexual cuando estaba con alguien, ¿verdad? Uh -huh. Esa era la permisividad social que se me daba y desde, uh -huh. desde el colegio y desde antes, claro. ¿verdad? O sea, ser una mujer, ser sexual no está bien con uno misma, sino que uh -huh. tiene que ser a favor de alguien más o para el placer para de alguien más. Para complacer siempre a alguien más. Exacto. Uh -huh. Entonces creo que ese punto fue como esa revolución de decir, bueno, no, o sea, toque, yo soy, o sea, yo soy toda esta persona y yo tengo mucho que dar, yo sí merezco un montón de cosas y no tiene que venir de alguien más. Entonces, como uh -huh. que ese fue todo un proceso que me llevó a nivel personal a buscar esa, digamos, esa sexualidad en mí, esa reconstrucción de mi autoestima, de quién soy, qué me gusta ser, ¿verdad? Y bueno, ahí se mezclaron un montón de cosas de mi vida que me llevaron hasta hace como cinco años a ya decidir que este era mi camino, que esto era lo que yo quería hacer, que yo quería... Puchis, que, que otras mujeres se sintieran como yo, realmente, y todavía estoy en ese proceso, sí. pero digo, como, como realmente quisiera esa libertad y esa claridad y curiosidad también, porque no en que las personas, pero específicamente las mujeres tengan esa, esa ese, posibilidad. Ese posibilidad. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis porque uh -huh. eh, ahora que nos, que nos está diciendo Irene, ella es fotógrafa, eh, bueno, toma unas fotos uh -huh. maravillosas, yo tengo en mi, en mi to-do list, pero se me atravesó el caballo <risa> la operación del corazón, entonces uh -huh. no pude, pero toma unas fotos lindísimas, eh, ¿cómo se llama este estilo de fotos? Yo le digo fotografía erótica. Fotografía Ajá. erótica, sí. sí. Y aparte de eso, bueno, tiene un curso en línea impresionante para aprender a autofotografiarse Ajá, con el celular. Sí. No necesita uno una cámara pro, ni mucho menos. Sí. Y realmente cuando, cuando ella publica las fotos de, de, de la gente que compra el curso, a mí me, me fascinan porque es que son, son mujeres reales. Sí, Entonces sí. hay una cuestión de, de una vinculación con uh -huh. eso que uno está viendo, esas fotos, esas imágenes. Uy, pero qué maravilla, con celulitis uh -huh. y con rollos y con marcas del embarazo uh -huh. y, con, y, con, y mujeres eh, muy jóvenes o mujeres uh -huh. con, con edad. O sea, ¿verdad? Uh -huh. es, es maravilloso porque eso que vos mencionabas, cuando uno eh, está en ese proceso de, de, de la autobúsqueda, de de reconstruirse uh -huh. y todo eso, no solo es a nivel físico que me cambié el color del uh -huh. pelo, que ahora tengo otro look, que ahora uso otra ropa, o sea, no uh -huh. se pueden desligar, eh, eh, ¿verdad? Eh, esas cosas que son importantes sí. definitivamente de autocuidado, de, uh -huh. ¿verdad? De querer uno verse linda, pero no se puede desligar de la, de la uh -huh. parte sexual. Pero sí, sí, luego les voy a dar los datos para que <risa> si claro. están antojadillas de esas de sesiones de fotos eróticas. Eh, y es un erotismo, vieras que yo siento que es un erotismo hasta, hasta tierno, por decirlo de alguna manera, porque es, es como, sí. como, 
¿verdad? No es una cuestión explícitamente sexual, no. sino que es más como de, de la mujer aceptando su cuerpo, eh, ¿verdad? Eh, gustándose en sus curvas uh -huh. o en sus flacuras, porque hay de todo. Uh -huh. Y eso es lo que yo siento que hace las, las fotos tan, tan imponentes. Sí, luego les voy, a, uh -huh. les voy a contar. Pero bueno, eh, ¿podrías explicarnos entonces cuándo empezaste a interesarte en el tema de sexualidad humana? ¿Dónde estudiaste y cómo fue el proceso para convertirte en una coach uh -huh. en este amplísimo campo? Porque, bueno, también es importante, no todo el mundo sabe qué es ser uh -huh. coach. Tal vez nos, okay. nos pones un poquito en contexto. Ok, bueno, sí, como les decía, eh, la decisión fue hace como cuatro años, o cinco, 2017, sí, cinco <risa> años, eh, que yo estaba estudiando en Francia, estaba haciendo un posgrado en arteterapia, pensando que eso era lo que quería hacer, mi mis ganas era trabajar en algo que yo pudiera dar y recibir, ¿verdad? Como que hubiera una interacción humana importante. Eso era como que lo que decía falta. Entonces, bueno, yo pensé que arte terapia iba a ser, no fue. Y estando allá, como que tuve muchas experiencias con amigas y personas como que yo hablaba de estos temas y les parecía muy interesante y me cuestionaban, bueno, pero ¿por qué vos no hacen nada de sexología, tal y tal? Y yo decía, no, es que mi país es imposible. Sí, o sea, es que estaba en, en, en Francia. <risa> o sea, me tengo que quedar aquí y, y, y no sé, y no, no sé si quería realmente. Uh -huh. Y bueno, en algún momento sí escuché una noticia, ¿verdad? Aquí en, en Costa Rica de, bueno, que no, no quisiera comentarla porque es muy triste, pero lo que me hizo clic fue pensar, yo ya no quiero que en mi país las mujeres no tengamos opciones, ¿verdad? Uh -huh. Que no tengamos opciones o que las mujeres no tengamos una libertad de vivir una sexualidad plena y, y esa es mi misión, o sea, fue como muy claro, bueno, uh -huh. yo tengo que hacer esto, entonces ahí fue donde decidí ya volver, ¿verdad? Pasar, bueno, por todo ese miedo y proceso de, bueno, ¿cómo le digo a mi familia? ¿Cómo hago? ¿Verdad? ¿Dónde me voy a estudiar? ¿Qué? O sea, yo quiero hacer todo eso, pero ¿cómo? ¿De dónde empiezo? ¿Y cómo fue ese, perdón que te interrumpa así, no, no. cómo fue eh, esa noticia para tu familia? O sea, realmente fue como, fue raro porque no, no lo tomaron mal, fue más como vacilón, como es, como es en serio. O sea, really? ¿Pero qué es lo que querés hacer? Pero yo estaba tan convencida y tenía tantas ideas y me, y me veía tan claro como ese futuro que nada más como que lo aceptaron súper bien, la uh -huh. verdad. Incluso mi papá, mi mamá, fue como, bueno, di, sí, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿dónde vas a estudiar? Tal cosa. Y yo no sé, todavía estoy en ese proceso, no sé todavía nada, pero aquí, ahí estoy. Y realmente después de, un me de unos meses, los dos fueron bastante, bueno, mi papá y mi mamá, fueron, me apoyaron un montón. Me dijeron como, bueno, realmente sí es algo necesario uh -huh. y vos tenés una personalidad para hacerlo. Realmente sí, sí tenés como esa, esa forma de hablar lo que es, que es diferente y, y estarías haciendo un favor gigante. Entonces realmente para mí eso, ¿verdad? Ya estaba claro. ganas de llorar porque fue muy, fue un reconocimiento muy lindo de, de ellos también, como dijiste vos, ¿verdad? No tener esas herramientas antes, no los culpo. O sea, para atrás va toda esa situación. Entonces, ellos reconocer como esa necesidad y darme ese permiso o ese apoyo, más bien, fue espectacular, realmente. Y es que lindo. yo creo que está subestimado que, que si tenemos una vida sexual plena y satisfactoria, mm -hmm. somos más felices en todos Todo, los otros totalmente. planos de nuestra vida. Sí, es un ¿verdad? buen reflejo, sí. Este, o sea, no es exclusivo, pero definitivamente aporta es un plus, uh -huh, o sea, uh -huh. aporta, porque también hay periodos tal vez en donde uno enfe se enferma o, claro, o, o tiene menos deseo claro. sexual o lo que sea, pero cuando tenés una vida sexual satisfactoria, una vida uh -huh. íntima, que no necesariamente uh -huh. tiene que ser sexual, Exacto. pero eh, eso eso le da un le da un brillo a tu vida, Total. es la verdad, y sí. mucha gente es como, ay no, eso no lo toquemos, no lo sí. conversemos, no lo desarrollemos. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, volviste de Francia. Ah, sí. Bueno, entonces empecé el, el blog, y eh, ahí fue donde nada más empecé, ¿verdad?, a, a tirarlo por Instagram y el blog en sí con diferentes temas de Contanos sexualidad. cómo se llama el blog. El blog se llamaba, ya lo pasé como a mi página, pero el blog se llama, se me olvidó, creo que era I Sexy, algo así. I Sexy, porque era imagen, sexo y erotismo, algo ajá, así. Ajá, ajá. No lo puedo creer. No Ahora ya, ya está abajo tu nombre. Ya vamos. está en irenecerdas.com y está en la parte del blog y ahí uh -huh. está varias de las entradas, eh, pero bueno, ese, ahí fue donde empezó a tirar toda la información, ¿verdad? Y realmente tuvo demasiado interés, ¿verdad? Claramente yo sabía, había una necesidad y yo la estaba satisfaciendo, entonces 
Eh, empecé por ahí a escribir, pasaba horas, y a mí me encanta, pasaba horas investigando, leyendo, ¿verdad? Todo para realmente dar la información más importante, más concisa, más verídica. Y ya después empecé como, bueno, esto, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a llevar? O sea, realmente tengo que prepararme eh, académicamente. Mucha gente me decía, no, no es necesario, no lo necesitas, vos solo. Y yo decía, no, para mí sí es necesario. Claro. Yo sí necesito una base porque... A pesar de que uno puede hablar de sexualidad o personas, no sé, ¿verdad? Hay personas que han tenido muchas experiencias o estrellas porno, por ejemplo, que de la nada son expertas en sexualidad, pero no es lo mismo tener una experiencia que tener una base que realmente te dé las herramientas para ciertos temas, para cómo entender esto. O sea, no, y además que todos los temas. Claro, también. y además que con, con la idea de convertirte en una coach, Tienes uh -huh. una responsabilidad muy grande en tus manos, Exacto. casi que de como un doctor, <risa> por, de, <risa> sí, por que, decirlo uh -huh. de alguna manera, ¿verdad? Sí, o sea, sí. vas a tratar. O, o, sí, tú tengo la vida sexual de las personas en mis manos. Pero en ese momento ni siquiera sabía que quería ser coach, no, no sabía que existía. Pero bueno, el dilema era ese, ¿verdad? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Me tengo que ir cuatro años o dos años? Eh, acabo de volver de Francia, o sea, no tengo los medios, no tengo el tiempo. Ya tenía 30, 31 y yo decía, bueno, ya necesito hacer algo. Y, y fue a partir de ahí que, que me, igual me puse a investigar todas las formas posibles, encontré esta página que tenía esta, esta certificación, era online, y yo también siendo de una generación que todavía como que lo online no me convencía, pero dije, bueno, dije, es la oportunidad, lo que tengo, lo que puedo, eh, y empecé con esa con ese certificación, luego al año más o menos, tarda más, máximo dos años, bueno, uh -huh. te dan dos años máximo, ahora uh -huh. es como año y medio, para completarlo, es todos los mismos créditos que lleva una persona en sexología y más la parte de coaching, ¿verdad? Y ahí fue, eh, fue en mayo del 2019, después que hice un entrenamiento en Polonia, presencial. En Polonia, qué curioso. Hice todo un fin de semana de, de, o sea, todo lo que te entrenan y te ayudan es para como evaluar dónde estás vos en tu sexualidad y en cualquier otro tema, ¿verdad? Uh -huh. Cuáles son tus sensibilidades. Vamos a, okay. vamos a hacer un corte aquí, perdón que uh -huh. nuevamente le atravesé el caballo a Irene, pero vamos a hacer un corte comercial, nos pueden seguir por Amplify Radio FM en Instagram y Amplify Radio eh, por Facebook, ya, ya regresamos porque esta entrevista está que arde. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. El verano en Amplify Radio suena así.
Los incorregibles. Con Esther Lev en Amplified Radio. Los incorregibles. Estamos aquí en Los Incorregibles por Amplified Radio con una invitada eh, estrella. Irene Cerdas es coach en sexualidad. Ya nos conocíamos de hace un tiempillo. La había entrevistado en mi podcast que tenía el mismo nombre. Y bueno, quedé realmente enganchadísima con el tema y quise traerla justo para este mes de marzo donde honramos a las mujeres que son incorregibles y hacen las uh -huh. cosas a su manera y que tienen eh, una, una, un, una misión en este mundo y como digo yo son eh, los rebeldes con causa. Irene nos estaba contando para los que se están uniendo ahora que bueno, ella tuvo una infancia muy como muy libre, sus, sus papás fueron siempre muy abiertos dentro de lo que se puede ser con el tema de sexualidad y una cosa y otra cosa la fue llevando a interesarse en el tema. Nos, nos estaba contando que eh, hizo una certificación como coach de aproximadamente dos años y luego se fue a Polonia. Entonces retomemos desde ahí. Bueno, fue a, a medio de esos dos años, y, pero era un requisito. Entonces, bueno... Es, es, digamos, esa semana fue, fue, era un, un retiro, por decirlo así, uh -huh. una semana intensa, como con 30 personas de todo el mundo, todos interesados en esto, y a mí, para mí eso fue un cambio gigante porque también me permitió sanar muchas cosas de mi sexualidad, eh, sobre todo de mi pasado, experiencias que permití, que no quise, ¿verdad? Como todas esas cosas que literalmente casi nadie tiene la oportunidad de hacer. Uh -huh. eh, eso obviamente para yo poder trabajar con cualquier tipo de persona o situación y que realmente poder contener ese espacio, ¿verdad? Entonces eso fue clave 
Y a partir de ahí, bueno, cuando ya volví, bueno, o sea, también se vino la pandemia en algún momento, entonces hice pausa como por seis meses de mis estudios porque era muy complicado manejar la parte mía emocional, personal de relaciones y también todo lo que estaba pasando. Claro. Eh, y además los estudios tenían mucho que ver con esas cosas, ¿verdad? Entonces a veces cuesta separarlo. Pero bueno, a partir de, creo que fue el octubre de 2020, fue que me, ya me certifiqué y ahí empecé a trabajar ya como coach. Eh, la diferencia, por ejemplo, que muchos me preguntan eso en terapia sexual o sexología clínica es justamente, bueno, yo tengo la parte de sexología, ¿verdad? La, los estudios, yo lo trabajo por medio de coaching, que lo que se trata es como que las personas alcancen su, sus objetivos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo no, no trabajo en procesar emociones, traumas, cosas como muy profundas que necesitan terapia, yo no estoy entrenada en terapia. Eh, y tampoco la parte clínica, ¿verdad? No, uh -huh. yo no me pueden llegar a decir, mira, es que tengo este estudio, y yo decir, ah, bueno, sí, tómate esas pastillas o tal cosa. O sea, claro. no dio diagnóstico, no doy. Pero podés, pero sí, digamos, poder referir. Totalmente, uh -huh. siempre. De hecho, yo siempre, antes de una sesión, antes de que alguien agende, yo hago una llamada de entrevista, que es uh -huh. como gratuita, es cortita, y ahí la persona me cuenta cuál es la situación o qué es lo que quiere aprender o cuáles son sus objetivos, y a partir de ahí yo decido si realmente yo puedo acompañar a esa persona en el proceso o refiero a alguien más, ¿verdad? Uh -huh. En el caso de chicas, por ejemplo, que tengan vaginismo o problemas o dolor, entonces yo la refiero a una fisioterapeuta de suelo pélvico o alguien así, o ya claro. si es terapia, también refiero a terapia. Entonces uh -huh. sí soy muy cuidadosa con cosas que yo sí puedo manejar. No necesariamente hay que tener problemas, mucha gente simplemente quiere eso, descubrirse sexualmente, saber qué le gusta, qué no, aumentar su libido, mejorar en pareja, probar cosas nuevas, o sea, ¿verdad? Realmente eso es un coaching, es... Ok, estamos aquí hoy, ¿a dónde querés estar en tanto? Y vamos a ver cómo hacemos. Y mucho es enseñar realmente, mucho uh -huh. es dar la información necesaria para que la gente se sienta, uno, normal, que es lo más importante, sí. que sí, eso es normal, sí, está bien, hacelo, hay estas y estas formas, esta es la información necesaria. Y listo. Entonces, mucho es, es como educación personalizada. ¿Qué pasa en esa primera sesión? Porque, digamos, yo me imagino, yo hablo abiertamente de, uh -huh. de, de sexualidad, aunque, como te digo, hay cosas que veo en redes que se me para la peluca. Ah, sí, Ahí digo, y te digo yo, a la puñeta, ya tengo 45 años. Eh, pero sí me he dado cuenta que en general a los hombres, ¿verdad? Eh, les cuesta más. Entonces, esa primera sesión, cuando son parejas heterosexuales, eh, ¿verdad? Sin querer dejar por afuera las parejas de la comunidad LGBTQ y más. Sí, y más. Eh, plus. Eh, pero, digamos, en, en parejas uh -huh. heterosexuales, ¿Te pasa, digamos, eh, que, que los hombres se sienten un poquito más reprimidos, más avergonzados, las mujeres se expresan, expresan sus deseos, uh -huh. sus necesidades con más libertad o no? ¿O es Realmente y... pasa igual de los dos lados, uh -huh. porque todo va a depender de la experiencia, de la verdad, de la religión, de la educación que esa persona tuvo y cómo se siente con esos temas. Entonces, he tenido parejas o, bueno, en el caso de, de sí, hombres, digamos que son muy... ¿Verdad? Lo que vinimos, saben lo que quieren tratar, están pasando por esto, así, ¿verdad? Se expresa muy bien y uh -huh. chicas más bien como mucho más retraídas. retraídas, que no saben, que no saben contestar como preguntas básicas, ¿verdad? Sobre su sexualidad con mucha pena y viceversa también. Entonces, uh -huh. realmente creo que depende mucho de las experiencias de esa persona, ¿verdad? Pero sí, sí definitivamente, eh, digamos, lo que pasa en una primera sesión es, es como, digamos, como estar aquí con vos. O sea, realmente lo que hacemos es hablar. Uh -huh. Como tomarse un café. Todo, como tomarse un café. Yo siempre digo, o sea, lenguaje que lo que quieran usar, o sea, las preguntas que quieran hacer, eso uh -huh. es verdad. yo o sea, Me pueden tomar como una amiga claro. que nada más sabe mucho sobre sexualidad y te puede responder y aclarar dudas, básicamente. Uh -huh. Entonces, por eso digo que mucho es enseñar a la persona como, bueno, esto es así, 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 ¿verdad? Por ejemplo, no sé si es, eh, digamos, algún hombre que tenga problemas, digamos, de erección, o le está acusando, ¿verdad?, estar como con la pareja y no sabe. Entonces, yo también le doy toda una clase sobre sexualidad femenina, ¿verdad? Toda la anatomía, todo es, lo de placer. Eh, es que hay que empezar por la anatomía. Hay, hay que empezar que no por sabemos. lo básico, exacto. Exacto, siempre sí. hemos hablado, y aquí, bueno, aquí me disculpo para los radioyentes que tal vez se puedan sentir ofendidos, pero bueno, estos son términos, médicos, eh, no nos no, no nos los estamos sacando de, de la manga y, y no no son no son vulgaridades. Siempre nos han a, hablado las mujeres de la vagina y no es la vagina, la vagina está adentro. Adentro. A, afuera es la vulva. Exacto. ¿Verdad? Por ahí empezar. Sí. Empezar por, por, por explicarles. Yo sí. me acuerdo 
Hace, hace poquito le estaba explicando a mi hija y me decía, uy, mami, pero esa palabra suena muy feo. Exacto, y le digo yo, bueno, sí. mi amor, pero así se llama. Uh -huh. Ajá. Así es como, así sí, es es como que se llama. Si, si no, o sea, yo creo que si nosotros no nombramos las cosas por lo que son, ¿verdad? Y, el, y el, la sexualidad en general... Eh, permanece en esa sombra, ¿verdad? Permanece en lo oscuro, lo que no se nombra no, no existe, no está Hasta bien, no está mal. enfermo, podría la Exacto. gente pensar, uy, no, eso es como enfermizo. Exacto. Y qué, qué triste. Y, y, sí, y sobre todo mucho con nuestra anatomía femenina, ¿verdad? Uh -huh. El clítor y la vulva, todas esas cosas son, o sea, el pene, aparentemente nadie tiene ningún problema, no, no. suena feo, todo no. bien, le tenemos mil apodos además. Pero la, la vagina es una sola y, y ya, y se refiere a todo nuestro sistema reproductor y de placer sexual, uh -huh. lo cual no es cierto, ¿verdad? Somos muchísimo más que eso, entonces yo creo que una vez que uno empieza a visibilizar y hablar las cosas como son, empieza a darse cuenta que uno, ¿verdad? Tiene muchas cosas que ofrecer, mucho que experimentar, mucho que conocer sobre, como dice vos, principalmente nuestra anatomía, claro. porque también en la educación sexual se da mucho nuestra anatomía reproductora, ¿verdad? En, con ese fin. Y nunca sí. se menciona nuestra anatomía del sexual, placer. del placer, sí. de sentirse bien, del respeto, del consentimiento, del disfrute, claro. del orgasmo. O sea, tantos, tantos temas demasiado más importantes que nada más saber cuál es la función de mi vagina. Tiene mucho más. Entonces, claro. creo que ahí es importante. Sí, sí totalmente. Sí, y además, eh, qué curioso, ¿verdad? Porque eh, en esta desinformación, es como, como que se pasa de generación en generación, uh -huh. es una como, por decirlo así, una carga generacional. Sí, Yo, digamos, recuerdo con mi mamá, que en paz descanse, a pesar de que, de que era muy mayor uh -huh. cuando me tuvo a mí, pero siempre me habló como con, con una tranquilidad, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y, y con las cosas por su nombre, y me acuerdo que cuando uh -huh. yo estaba adolescente me me compró un libro que era súper explícito, y entonces yo nunca lo vi como, como algo como malo, como sucio, algo malo sí. o sucio. Y ahora que tengo hijos adolescentes, pues puedo uh -huh. hablar con ellos con, uh -huh. con mucha libertad, explicándoles qué, qué uh -huh. sí, qué no, ¿verdad? Por sí. su edad. Eh, pero, pero me parece que eso es una carga que, que puede uh -huh. lastimar mucho a, a nivel generacional. Sí, bueno, y para meternos un poquito en historia, la sexualidad femenina ha sido un tabú definitivamente uh -huh. a lo largo de la, de la historia. Aunque uh -huh. hay muchas pinturas y esculturas de cuerpos femeninos desnudos, incluso, incluso eh, algunas pinturas muy eróticas, uh -huh. ¿verdad? Eh, en, la literatura, en la literatura antigua no era común que se escribiera el cuerpo de la mujer en función del placer, uh -huh. sino en función de la reproducción Exacto. y de la maternidad. Totalmente. ¿Cuál fue el punto de inflexión en la historia que comúnmente conocemos eh, donde se empieza a hablar del cuerpo de la mujer y el placer? Ok. Bueno, de hecho, ya estoy leyendo más y me pareció muy interesante. Bueno, dos cosas. Primero, digamos, en Occidente es, es una versión, ¿verdad? Porque uh -huh. incluso, por ejemplo, el Kama Sutra cuando se escribió, no sé el año exacto, pero, por ejemplo, el Kama Sutra no es... Eh, no es un manual de posiciones, ¿verdad? Uh -huh. es, un, es un manual, por decir así, de, de vida, pero sobre todo de placer. No uh -huh. solamente placer sexual, de placer. Y está escrito para los hombres. Específicamente porque en ese momento las mujeres no podían leer ni escribir. Entonces, uh -huh. está escrito para los hombres y es todo un montón de rituales. Todo está escrito en metáforas. Por eso es tan complicado de leer. Y por eso también lo único que entendimos de posiciones era por los dibujitos. Entonces, cama uh -huh. sutra posiciones. Y es muchísimo más rico en el sentido de todo lo que involucra placer de los sentidos, ¿verdad? Nuestra parte sensorial, corporal. Entonces, ahí hay mucho énfasis en el placer, tanto femenino como masculino, uh -huh. ¿verdad? Se enseña cómo satisfacer a cada uno de un montón de lugares. Entonces... Realmente sí había, hay muchas escrituras y muchas cosas pero que evidencias. Es, es oriente. Pero eso fue oriente, uh -huh. exacto. En Occidente creo que el punto tal vez de cambio es, bueno, y con, con el feminismo, ¿verdad? Sobre uh -huh. todo a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando ya se empieza una lucha real por el voto femenino, ¿verdad? Uh -huh. Por este... Los años 20. Esta, ajá, por estas ganas de ser más incluidas en la sociedad, más allá que madres, que cocineras, que enfermeras, ¿verdad? Algo, una posición y con más, sobre todo, más eh, autonomía, más poder de decisión en mi cuerpo. Uh -huh. Que eso obviamente se, ya, se da más a partir de los 40, 50 y 60, ya cuando empieza 
¿verdad? La píldora anticonceptiva, ya cuando, bueno, el voto llegó aquí hasta 1949, uh -huh. y en Estados Unidos 1920, pero, ¿verdad? Ya se estaba moviendo todo esto, entonces realmente creo que a partir de ahí, en los 60 también, con el amor libre, toda la revolución sexual, ¿verdad?, que esto justamente implica eso, el salirse de, de les, del cajón del de la maternidad, cajón de la maternidad, el cajón de el placer es solo para el hombre, ¿verdad? No so, o sea, de la mujer también tiene deseos, la mujer también disfruta, eh, ya tiene, ¿verdad? Ese poder de decisión de disfrutar de una relación sexual que no lleve justamente a tener un hijo y que esos sean los riesgos ni tampoco la obligación. Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, se empieza a dar más cosas, ¿verdad? Obviamente se abre más al tema de, eh, la, de la comunidad LGBTQ y más, uh -huh. eh, de relaciones no necesariamente monógamas, ¿verdad? Como uh -huh. toda esta apertura poco a poco. Obviamente cuando viene también el, en los ochentas eh, el VIH, eso como que también limita un poco toda esa apertura, uh -huh. eh, y creo que, bueno, depende de dónde se vea, pero es como la segunda o tercera ola de feminismo, hoy en día estamos viviendo otra que ya pasa, ¿verdad? Ya tenemos todas esas cosas, pero ahora pasa más a un sentido todavía más político y social, ¿verdad? De nuestro claro. derecho, de, de la, consentimiento, de, de la no violencia. De, ajá, de no objetivizar a la mujer uh -huh. eh, sexualmente tanto, eh, bueno, tanto no del todo, de verdad, de todo, de nuestra autonomía de cuerpo, etcétera. Entonces creo que, bueno, por ahí empieza, realmente hemos tenido 100, menos de 100 años de estar en estas, pero aún hay mucho que hacer. ¿verdad? Yo siento, a mí me fascina la época de, de los años 20, uh -huh. me parece que es como que fue un despertar en sí, todo sentido, total. las mujeres pasaron de usar aquellos vestidos larguísimos Exacto. con miles de fustanes a usar aquellos vestidos, ¿verdad? Tipo Charleston, eh, eh, bajitos. Y bueno, cada vez que, digo, cortitos, cada vez que hay alguna película o, al, sí, o algún libro, a mí me encanta porque además siento que hubo eh, un, un despertar en, en, en el mm. tema de, de la sexualidad de la mujer. Total, a, a partir sí. de ahí, ¿verdad? Las mujeres se sintieron más libres con su sí, cuerpo. Voy a fumar y voy tomar a fumar, alcohol, voy a bailar. Sí, sí, sí. Total, Entonces, me, me parece que yo siempre digo, Ay, yo creo que yo vivía ahí. En el, no sé, me moría como por los. Y, y volví a nacer. Y volví a nacer ahí. ahora, pero yo tengo, yo siempre digo, yo tengo que haber vivido en los años 20. Qué bueno. Este, sí. Bueno, ya ahorita volvemos a corte, pero. Eh, entonces, vos sentís que realmente el punto de inflexión ha sido progresivo, ¿no? No ha sido, ah, sí, o sea, ha sido progresivo, digamos, podríamos decir que sí son 100 años, de 1920 uh -huh. a, al 2022, Exacto, sí. ¿verdad? Pero qué lucha uh -huh. tan... Súper importante. No solo súper importante, uh -huh. tan dura. Pero tan dura, sí. sí ¿Cuántas, ¿Cuántas mujeres eh, eh, han, han perdido su vida por, sí. por manifestarse, ¿verdad? Uh -huh. por, por buscar justamente la libertad Ajá. sexual de sí, su vida, de, sus de, carreras, de... su familia, bueno, incluso hay un, una, una chica, eh, no me acuerdo el nombre, pero ella hizo todo un reportaje, digamos, bueno, una investigación, estudio uh -huh. sobre la respuesta sexual femenina, eh, a tal punto que fue tan criticada y, ¿verdad?, tan, tan controversial desde uh -huh. el ojo masculino, obviamente, que incluso ya dejó, dejó el país y dijo, no, no puedo más, o sea, realmente no puedo seguir ejerciendo mi carrera como tal porque ya soy tan manchada por algo que era nada más brindarnos información sobre cómo las mujeres están viendo su sexualidad. Uh -huh. Entonces, hasta ese punto realmente, y no fue hace tanto, ¿verdad? Sí. O sea, estamos hablando de 60 años, sino hace más poco. Entonces, es muy triste ver que todos los que están haciendo ese progreso, ¿verdad? A veces nos llevamos 20 pasos atrás otra sí. vez, pero... Ahí estamos un montón siguiendo la lucha. Bueno, vamos a corte comercial y seguimos en un ratito aquí con Irene Cerdas hablando sobre sexualidad. Un tema súper candente y súper interesante y esa forma que tiene Irene de explicarnos las cosas con, con, una, con una normalidad y con una cotidianidad que es un gusto escucharla hablar. Ya volvemos en un ratito. Los Incorregibles en Amplify Radio. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y, por supuesto, tu voz también es importante. Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. 
Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Vitalit. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante. Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Rebeldes con causa. Los soñadores. Parte de nuestros invitados en Los Incorregibles. En Amplify Radio. Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles por Amplify Radio con una invitada estrella, Irene Cerdas. Es eh, coach en sexualidad, fotógrafa, bloguera, educadora. Sí, sí, señorita, porque esto es de educar. Lastimosamente, eh, la educación sexual en, en las escuelas y colegios, uff, le queda, le queda, le queda, se queda corta. Sí, falta, falta mucho. O lo enseñan de la manera inadecuada. O sea, es que estamos, verdad, como en los extremos. O no se habla del asunto, o se habla de una o manera, eh, o se aprende, o se aprende no se donde aprender. no se debería aprender. Eh, Hemos hablado de muchos temas, luego van a poder escuchar la entrevista completa en la plataforma de internet, AmplifyRadio.com. Aparecen un par de días ya como un podcast, no se lo pierdan. Este, Pero bueno, hemos, hemos eh, abarcado todo, un poquito de historia, un poco de, de cómo, cómo es eh, la, la función o en qué consiste la función de una coach en sexualidad. Pero me parece que esta pregunta, y justamente por ser el mes de marzo, el mes en el que honramos a las mujeres, eh, quiero que nos hables un poquito sobre el tema del cuerpo de la mujer uh -huh. y por qué hay tanto desconocimiento y por qué eh, la gente tiene tanta vergüenza tal vez de decir, bueno, esto a mí no me gusta, uh -huh. esto a mí sí me gusta. Eh, se le ha dado muy poca importancia, tal vez más recientemente eh, ya, ya se habla de digamos, con, con cierta libertad eh, sobre el tema de el clítoris, que es nada más y nada menos que este, eh, este es un órgano, un órgano maravilloso, con ocho mil terminaciones nerviosas que Dios nos mandó a las mujeres solo para el placer. Eh, contanos un poquito. Bueno, sí, realmente cuando uno ve para atrás sí se da cuenta la censura, la represión, ¿verdad?, que ha habido en nuestra sexualidad. Pues obviamente, ¿verdad? Si nos vamos para atrás de los médicos siempre eran hombres y ver un cuerpo, digamos, desnudo de mujer simplemente era tabú, era prohibido. Entonces, desde ahí empieza como a censurarse. O sea, nada más se empieza a creer que lo que se descubre en el hombre, debe, la mujer debe tener algo parecido, por decirlo así, mm -hmm. como en términos muy simples. Incluso si hablamos del clítoris, por ejemplo, es muy interesante. La, prim la primera mención de descubri descubrimiento... Fue en 1559. Ah, wow. O sea, fue hace casi 500 años, ¿verdad? Y se, por alguna razón, se pierde en la historia otra vez hasta 1672 uh -huh. y luego se vuelve a perder por alguna razón. Y eso en Europa. Eso en Europa. Es, o en eso Oriente. fue, ajá, eso se descubrió en, en Italia, en uh -huh. un anatomista italiano y luego se pierde y se vuelve a encontrar, o sea, va como por ahí, ¿verdad? Eh, hasta 1884, cuando ya es como oficialmente se cree que se descubrió, 
y de nuevo se vuelve a perder en los libros de anatomía, ¿verdad? Incluso hasta hoy en día, hasta el 2019, se incluyó por primera vez la anatomía exacta de todos los nervios del clítoris, por ejemplo. Entonces, wow, eso fue hace apenas tres años. Eso fue apenas hace tres años, la anatomía de verdad como tal. Pero, pero, entonces estamos hablando en 500 años, el progreso ha sido casi que nulo. Sí. Es una de las partes más importantes, digamos, en nuestro, de nuestro cuerpo en cuanto a placer sexual. Eh, bueno, y ahí, ¿verdad? Freud metió mano en un montón de cosas y entonces realmente toda nuestra sexualidad ha sido vista, ¿verdad? Por el patriarcado, obviamente, en función al placer masculino. Entonces, todo, todo es, bueno, si el hombre tiene una erección, la mujer tiene que tener esto. Si el hombre tiene, ¿verdad? Un órgano de eyaculación en tal momento, la mujer también, o tiene que ser vaginal, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, mucho de lo que yo trato de eh, educar justamente eh, en cuanto a esto que decir, ¿verdad? De cómo empezamos a conocer nuestro cuerpo, cómo empezamos a aceptar nuestra sexualidad, bien a entender que no es que nosotros tengamos un, una, una resistencia o un rechazo innato a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad, uh -huh. es que es aprendido, ¿verdad? Es claro. desde que estamos pequeñitas y es ahí no se toca, así no se sienta, así ve las piernas, uh -huh. eh, ya le vino la vela, entonces tal cosa, ¿verdad? Entonces ya todas las implicaciones que eso tiene, ¿Verdad? De que yo sirvo, que mi cuerpo está para alguien más. Uh -huh. Incluso todo, no solamente pornografía, cine, televisión, ¿verdad? Eh, todas las series, música, todo lo que vemos nos repite este mensaje uh -huh. de qué es lo que se exige en nuestro cuerpo. Entonces, claro, es muy difícil conectar con un cuerpo que no se siente mío, de, porque nunca me han enseñado que esa es la manera. Es como prestado. Es como prestado, exacto. Y uh -huh. cuando viene al placer, ¿verdad? Igual, por eso digo, las películas y todo, cuando tenemos tal vez ese primer encuentro con alguien y no son esas cosas así, ¿verdad? De, de estrellitas. De fuegos, sí. de fuegos artificiales. Y es justamente la pareja quiere al mismo tiempo y todo es explosivo y hay un par de besos y listo. Ah, penetración, todo se viene al mismo tiempo ya y se acabó. Eso no es la realidad. O sea, el sexo no es así, no pasa así. Entonces, solo pasa en para, las películas. Solo pasa en las películas, exacto. Y esa es la referencia que nosotros uh -huh. tenemos de sexualidad. Es esa o es pornografía, que tampoco es real, es, sigue siendo entretenimiento. Entonces, claro, todos andamos frustradísimos, nadie lo habla, entonces, ¿qué es lo que uno piensa? Yo estoy mal. Entonces, a partir de ahí, de, cuesta mucho realmente nada más de la nada salir y decir, ah, no, ya, yo ya sé todo lo que sexualmente me gusta y quién soy, cuál es mi placer. No, es un desaprendizaje de todos estos mandatos sociales, de toda esa represión y empezar por lo más sencillo que es la normalidad, ¿verdad? El, el, el uso normal no me gusta usar, pero es la naturalidad que es claro. que nuestro cuerpo es un, ¿verdad? Que nosotros somos seres sexuales, que nos gusta, que... Es importante, como dijiste vos, es parte de nuestro bienestar, claro. Y a partir de ahí, entonces, también viene la parte de anatomía, viene la parte de, ¿verdad? Obviamente, entenderlo en función a lo que hace cada uno, pero también en función al placer. Entender que todo el cuerpo es una zona erógena, que el cerebro es la parte más importante, ¿verdad? Es el órgano más poderoso en cuanto a nuestra sexualidad. Entonces, por eso es importante aprender todas estas cosas, porque no importa todo lo que hagas, si compras un juguete, si cambias de posición, si haces tal cosa, si mi mente, o sea, si, si, si yo no me estoy diciendo que esto está bien, que esto lo puedo disfrutar, que esto es sano, ¿verdad? Es sano, eso es exacto. poder cambiarle esa connotación, exacto. ¿verdad? A que es sucio, a que es sano, sano, sano y, es y necesario, es sano, necesario. Sí. Y, y es un derecho. bienestar, es un exactamente. Derecho. Entonces, eso también es, para las chicas, sobre todo, es entender que son merecedoras a placer y que tenés el derecho. Tanto como lo tiene tu pareja, vos tenés el mismo derecho de pedir lo que te gusta, de tener tus órganos, de decir, no, no hemos acabado porque yo todavía quiero más o te importa si hago tal cosa, ¿verdad? Como realmente empoderarse en ese sentido uh -huh. es esencial. Cuando haces tus, tus sesiones de coaching, les dejas tarea. Sí, tarea, claro. <risa> porque digo yo, desde algo tan básico, como que la persona tal vez nunca se ha visto en un espejo. Exactamente, desde ahí. O sea, obviamente yo doy todo el apoyo visual, ¿verdad? O sea, de hecho tengo todo un webinar que se llama La Vulvagina, que es una clase de educación sexual como nunca la hemos tenido, básicamente. <risa> y, y a partir de ahí, sí, es muy importante el contacto con una misma, el sanar esa relación con mi cuerpo, el qué se siente, ¿verdad? Porque además somos muy, o sea, la masturbación, digamos, generalmente es muy enfocada en, la, en, la, en los genitales, ¿verdad? Vamos directamente a eso. Uh -huh. Hombres, chicas, ¿verdad? Simplemente vamos todo para allá 
Y entonces también para mí es importante implementar, digamos, el, el, la importancia del placer en general, no solamente genital, ¿verdad? Claro. El tocar mi cuerpo, el agradecer por él, porque vamos a lo mismo también, o sea, soy un cuerpo entero. Y, y si yo no me siento bien con todo eso, es muy difícil que yo lo comparta con alguien. Entonces, uh -huh. no solo son mis genitales, pero también es todo mi cuerpo. Y obviamente sí, mis genitales son importantes en el sentido, como decís, hay personas que ni siquiera se lo han visto por uh -huh. esa mentalidad, ¿verdad? Es sucio, es feo, es asqueroso, huele mal, ¿verdad? Tenemos todos esos sí, demás mensajes que hay que quitarse. No, 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 es perfecta, es divina, así es como tiene que ser. No hay y que no, esperarla. Y no se no ve de una que... sola manera. Y no se ve de una sola manera. Eso es, es algo... Pucha, uno ya cuando tiene hijas adolescentes es, es tan difícil porque lo que claro. ven, ¿verdad? Lo que escuchan, eh, lo, lo que cuchichean uh -huh. entre pasillos, como digo yo, es que tiene que ser de cierta manera. Sí, y eso eso es, es terrible. Es, es realmente súper dañino. Es súper dañino, ¿verdad? Porque así como una mano es distinta a la otra, ah, así como Mi todos, cara los, seres, exacto, otra, todos sí. los seres humanos somos sí. únicos e irrepetibles de la misma manera, son nuestras partes eh, íntimas. Sí. Eh. sí, de hecho a mí me encanta cuando enseño, yo enseño muchísimas fotos de vulvas, vean, uh -huh. de todo tipo para que realmente vean que eso es lo normal, eh, la variedad, claro. justamente porque, ¿qué es lo que pasa? Que además de que se vuelve, ¿verdad?, un limitante del placer, porque entonces si yo pienso que mi vulva es fea, o que huele mal, o que no es estéticamente perfecta, o tal y tal, yo no me siento cómoda con que una persona también tenga contacto con ella, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí mismo yo también estoy limitando mi placer. A mí y me pensar para que la... solamente la vagina sirve. Sí, a mí me para la, la, la peluca, uh -huh. literalmente, el, el, el número ridículo, porque no hay otra manera uh -huh. de decirlo, de la cantidad de mujeres que se someten Ay, sí, a vaginoplastías, sí. ¿verdad? Porque tienen esta idea Ajá. que tiene que verse de esta manera y que y que, y que si se ve así, entonces va a agradar al otro y, y bueno, tal vez le traiga algo de placer a ella. Sí. Pero sí. es súper peligroso. Es una, es una operación, por lo menos me acuerdo que hace poco leí que en Reino Unido uh -huh. es la más, eh, digamos, la, la que más uh -huh. se hace. Sí. Más que la, la, las caras, las panzas, las boobies, uh -huh. no, vaginoplastías. Uh -huh. Pero sí, imagínate que incluso yo he visto estudios donde hasta chiquitas de 12, 14 años están considerándolo por lo mismo, ¿verdad? Porque la única referencia que tienen es o un diagrama, un dibujito, ¿verdad? Que no necesariamente que, tiene que, que no, ser pornográfico. No, 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 un dibujito, un dibujito literal, una educación educativa o la pornografía. Uh -huh. Porque, no, no, ¿verdad? No, esas son las únicas referencias. Entonces, de, claro que eso, eso afecta y... Para peores, digamos, ahora que te estaba mencionando esto el clítoris, la anatomía y tal, por ejemplo, muchas de estas personas que operan, ¿verdad?, que hacen la bioplastia y todo, cortan hasta cierto punto partes muy importantes del claro. clítoris porque no saben la anatomía, o sea, no saben los nervios que tiene el clítoris, que igual son igual de grandes que el del pene, o sea, no hay diferencia, pero simplemente no lo saben. Entonces, muchas mujeres que han pasado por la bioplastia, por ejemplo, Cortan partes muy importantes. Discapacitadas sexualmente. Y pierden sensibilidad o incluso sí. la posibilidad de tener orgasmos de esa manera. Entonces, oh, claro. por una cosa completamente estética y por una falta de educación, estamos sometiéndonos literalmente a una mutilación genital femenina. Y es cuando uno dice, que hijo de mi alma, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo son las cosas donde hay países en donde las niñas Exacto. el día de hoy en África, sí, en tantos países de, de Medio Oriente, les siguen? siguen practicando la mutilación eh, genital femenina uh -huh. y estamos en, en Occidente, mujeres haciéndoselas ah, de manera voluntaria, que, ¿verdad? Sí. Son esas dicotomías uh -huh. de la vida que no se no puede ser. Sí, no, no puede o sea, ser, no, no, no tiene, no tiene, sí. no tiene sentido. Pero bueno, entonces uh -huh. eh, a las a las mujeres eh, cuando cuando van, digamos, a las chicas, cuando van a tus sesiones, uh -huh. hay todo un entrenamiento sobre el cuerpo. Sí, para cada quien es distinto, ¿verdad? Obviamente uh -huh. va, depende, hay mujeres que ya se sienten mucho más cómodas, hay mujeres que realmente nunca se han visto o que les atreve a pensar solamente tocarse para verse, ni uh -huh. siquiera para placer, para verse. Entonces, sí, como examinarse. Examinarse, sí. Uh -huh. O sea, como decís, agarrar un espejo y verse, decir, ah, ok, estos son mis labios, este es mi clítoris, es la entrada de mi vagina. Uh -huh. O sea, algo tan sencillo, ¿verdad? Uh -huh. Pero es que... Es loquísimo pensar, yo siempre digo, es muy loco pensar que uno puede, hasta el ginecólogo, ginecólogo abrir las piernas a alguien, tener hijos o simplemente tener relaciones sexuales y que vos nunca veas 
qué parte de tu cuerpo está siendo tocada. O sea, es muy importante primero el contacto con uno mismo y después dejar a los demás. Claro. Pero es, es, hay una desconexión muy grande con el cuerpo. Eso es definitivo porque es eso, ¿verdad? Nuestro cuerpo casi nunca ha sido para nosotras. Sí, una desconexión Entonces, y también como una, es como casi que, mmm, si lo haces, te van a castigar. Es como que exacto, uno lle llevara como esa, lleva esa nube, sí, esa nube gris uh -huh. encima de no, no puedes hacer eso porque te van a castigar. Exacto, sí, ¿verdad? De, loquísimo. Porque bueno, ahí entra la religión, sí, ahí entra también. tantas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Como decís vos, el patriarcado, la religión, independientemente de independiente. cuál religión sea. Uh -huh. eh, son, son cosas que pesan muchísimo y sí. aunque no seas particularmente religioso, están también como en tu en tu subconsciente, ¿verdad? Ah, sí, en, el, sí. en el ADN. Sí, totalmente. Ese es muy complicado. Bueno, habíamos hablado anteriormente si, si, si era más difícil, ¿verdad? Los hombres son como Ajá. muy choteros a la hora de hablar de sexo. Ah, sí, madre, vos lo tenés muy grande. Y, y, <risa> ese sí. tipo de, de comentarios, uh -huh. pero, pero yo siento que tal vez a la hora de hablar con seriedad, se, uh -huh. se paralizan un poquito más. Vos uh -huh. me dijiste que puede, puede darse en, en las dos en maneras, las dos, pero te sí. ha pasado, digamos... ¿Te ha pasado que, que, que has tenido pacientes uh -huh. eh, que son completamente cerrados, como caja fuerte, digamos, a los que uh -huh. no se les puede hablar sí, de eso? vieras que es interesante porque ya una vez que están en sesión conmigo ya tuvieron que haber hecho un proceso personal de bajar como, de, bajar la guardia en el sentido de que, ok, claramente, sí, el mandato social, la masculinidad tóxica me dice que yo como hombre tengo que saber todo, o sea, uh -huh. que no puedo ser tan, tan menos hombre por buscar ayuda sexual, porque uh -huh. yo tengo que saber, ¿verdad? Y yo sé cómo funciona, y yo sé dar órganos, y yo sé tal cosa. Entonces, ya para que a mí me llamen y sea una sesión conmigo, ya tuvieron que decir, ok, claramente puedo ser un poco vulnerable, puedo aceptar que no, no sé todo y que necesito guía. El Entonces, poder de la vulnerabilidad. 100%. Y sí. eso es creo que de las cosas que más he trabajado con hombres es eso. Sí, la porque mucho viene de no poder comunicarse con lo que realmente necesitan o sienten o quieren o les duele, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, es, eso es sumamente interesante. O que no saben, y, o porque que no nunca saben. tuvieron esa conversación ni con un con papá, ni con, ni con un hermano, ni con sí. un amigo. De ser vulnerable, decir, no sé si esto es normal, no sé si esto pasa. Claro. Porque como decís vos, entre los hombres siempre, usualmente se habla, o sea, jamás Macheta. decir, mae, ¿cómo? No quisiste. O sea, los hombres siempre queremos, o sea, sí. siempre que hay la oportunidad te mandas. No, no siempre, igual como las mujeres tenemos emociones, sí. los hombres también, no siempre. A veces estoy cansada, a veces estoy estresada, estoy pasando por una situación familiar complicada. No es el mejor momento para tener relaciones sexuales o sí. que el sexo sea prioridad en mi cabeza. Claro. Sí, en términos generales, digamos, las mujeres buscan a veces más conexión emocional para luego tener una relación sexual y para el caso de los hombres generalmente, ¿verdad? No, no estoy, no es así como tal, pero buscan, digamos, el sexo para luego tener una conexión emocional. O sea, uh -huh. es como a partir de esa actividad física les permite ya después como ser más vulnerables. Entonces, como a la inversa, pero al mismo tiempo, ambos estamos buscando lo mismo, ¿verdad? Y es conectar. Conectar. Exacto. Conectar. Entonces, al final es sí. conectar, porque yo pienso que... que eh, el, el tener intimidad, el tener una vida sexual placentera, conecta uh -huh. a la pareja y, y entonces ahí es donde uno, uno la gente dice, ay no, pero ¿cuántos años de casados? Es que no, si conectas, puedes uh -huh. estar toda la vida con uh -huh. la misma persona, uh -huh. porque la pasas bien, porque Exacto. te da placer, porque tenés intimidad, o sea, uh -huh. ahí, ahí yo realmente pienso que, que, sí. que el tema de los años y, ay, y, la, y la misma rutina y lo uh -huh. mismo, eso no, no, no va por ahí, uh -huh. va por otro lado. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, a mí siempre me gusta terminar uh -huh. las entrevistas preguntándole a mis, a mis invitados ¿Qué te hace incorregible? En el buen sentido de la palabra, ¿qué te hace incorregible? Porque uh -huh. definitivamente lo que vos haces lo debe hacer muy poca gente en este país. Eh, uh -huh. Y yo podría decir que hasta en la región. Ya ahorita <risa> se nos va a ir en Cerdas a dar charlas por toda Latinoamérica. Bueno, ojalá, ojalá así sea. Yo feliz de transmitir toda la información. Eh, creo que lo que me hace incorregible es, 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 es eso, es ser apasionada por lo que hago, o sea, es, es mis convicciones de que si yo creo que esto es así, voy y hago todo lo que pueda, eh, terca en el buen sentido, ¿verdad? De, uh -huh. de realmente si sí, cuando yo creo en algo y me apasiona algo y creo que es lo correcto sobre todo y que sirve un bien común, sobre todo para la felicidad y el bienestar de las personas, eh, de nadie me para, literalmente. Uh -huh. Entonces, ojalá así sea. Bueno, pueden seguir a Irene 
en redes. Ah, bueno, sí. Y, eh, ¿Estás en Instagram como? Sí, en Instagram estoy como Irene Sex Coach. Sex Coach, ajá. Y mi página web, que hay más información sobre coaching, cómo trabajo, quién es, para quién es, etcétera. Uh -huh. Y el blog también, ahí es irenecerdas.com. Súper okay. Y de, de, ahí te pueden contactar. Ahí hay una ajá, okay. fórmula para contactarme y okay. me llega el correo. Ok, perfecto. Uh -huh. Bueno, yo estoy feliz, fascinada, uh -huh. súper, súper agradecida que, que hayas aceptado venir hoy aquí a cabina. Eh, no hay nada como grabar en cabina, sí, lo he hecho ya total. un par de veces por Zoom, eh, de hecho nuestra primera vez mm. que nos conocimos fue a sí. través de, de Zoom, yo creo que es la primera vez como que nos que vemos, nos vemos, nos vemos. Sí, nos eh, pero, pero no hay nada como, como esta, esta experiencia también de poder ver a la persona a los mm -hmm. ojos y, y, y hablar además de un tema que es tan, tan sensible y tan enriquecedor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves precioso de verano, Espero que tengan una tarde lindísima. Acuérdense de seguirnos en redes Amplify Radio FM, eh, en Instagram, Facebook Amplify Radio y en Internet podrán encontrar este programa en un par de días como un podcast en AmplifyRadio.com. Nos vemos el próximo jueves en Los Incorregibles. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Esther. Un placer compartir. Nos vemos. Bye. Inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en 7 días. Los Incorregibles, con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un Incorregible con nosotros, el jueves a las 5 de la tarde, en Amplify Radio 95.5. Los Incorregibles.